0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, kolejna odsłona podcastu Skąd inąd Przed Państwem. Czas straszny, nie ukrywajmy, to co się dzieje na Ukrainie mrozi krew w żyłach. Myślę, że choć wiadomo było kim jest Władimir Putin, wiadomo było, że jest psychopatą i bandytą, to jednak yy, nikt się nie spodziewał, że ta inwazja będzie wyglądała w ten sposób. Były różne spekulacje, uznawano, że oczywiście może dojść nawet i do przekroczenia granic Ukrainy i do przejęcia władzy przez Rosjan, ale że to będzie krwawa, regularna, brutalna, zbrojna inwazja, zbrojny najazd, w którym ginąć będą cywile, ginąć będą ludzie, bomby będą spadać na budynki mieszkalne, na szpitale. Tego myślę nikt do końca się nie spodziewał, a może tylko nikt w to do końca nie chciał wierzyć. No ale to się wydarza w bezpośredniej bliskości nas wszystkich, tuż obok. No i myślę, że to nie jest ostatni raz, kiedy wskądinąd będziemy się tym tematem zajmować. Dziś od strony takiej polityczno-psychologicznej, jeśli można użyć tego sformułowania. Będziemy po prostu się przyglądać temu wszystkiemu, co Putina do tej decyzji o inwazji przywiodło. Będziemy się zastanawiać, czy on działa racjonalnie, czy oszalał, bo i takie hipotezy są, że mamy tu do czynienia z jakąś dekompensacją daleko idącą i z czymś, co wybitna historyczka Barbara Taczman określała mianem szaleństwa władzy. No więc nad tym wszystkim będziemy się zastanawiać jeszcze przy okazji przyglądając się i strategii potencjalnej Putina i temu co się dzieje na Ukrainie i temu wszystkiemu co przychodzi ze strony zachodniej z Anną Łabuszewską o tym pomówimy. Anna Łabuszewska jest jedną z najlepszych polskich ekspertek od spraw rosyjskich jest autorką bloga 17 Mgnień Wiosny, publikowanego na stronach Tygodnika Powszechnego. Ma też swoją rubrykę autorską w Tygodniku Powszechnym Rosyjska Ruletka. Można ją w Tygodniku Powszechnym czytać i zachęcam bardzo, żeby Państwo czytali teksty i analizy Anny Łabuszewskiej. Pomyślałem, że ona będzie bardzo, bardzo dobrą rozmówczynią, do tego tematu, do tego momentu historycznego, dziejowego, w którym jesteśmy. No i cóż, zapraszam Państwa na tę rozmowę. No i zachęcam do tego, żeby pomagać na tyle, na ile to jest możliwe wszystkim Ukrainkom, Ukraińcom, którzy pomocy potrzebują i którzy gdzieś tam w naszej orbicie są. No i cóż, trzymajmy się. Trzymajmy się wszyscy po prostu. Pomagajmy sobie i przetrwajmy ten fatalny czas. Przed Państwem Anna Łabuszewska. Anna Łabuszewska, gości w podcaście Skądinąd. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję, że się zgodziłaś na rozmowę. Pewnie jesteś bardzo zajęta w tych ostatnich dniach.
1: No Przez wydarzenia... Y przyspieszyły i zaskoczyły. Trzeba bardzo uważnie przyglądać się temu, co się dzieje. Te wydarzenia są na dodatek przerażające, obciążające emocjonalnie. Rzeczywiście no, stało się coś, co zaskoczyło nas i skala tego też jest zaskakująca i okrucieństwo tego, co się dzieje, też jest takie, że no trudno się pozbierać z tym. Rzeczywiście od rana do wieczora, właściwie w nocy też słucham, oglądam, rozmawiam. Staram się być na bieżąco, staram się zrozumieć to, co się wydarzyło i staram się zrozumieć, dlaczego tak się wydarzyło.
0: I rozumiesz?
1: Częściowo próbowałam to wyjaśnić patrząc na to jak rozwija się linia polityczna Władimira Putina, ten scenariusz siłowy gdzieś zawsze był, ale on był na dalekim miejscu był rozważany. To Nie tylko ja, to specjaliści od wojskowości na przykład patrzyli na to, w jaki sposób wyglądają ostatnie ruchy wojsk, zgromadzenie takiej wielkiej siły przy granicy ćwiczenia na terytorium Białorusi, poddaństwo Łukaszenki, który zresztą wystąpił, o tyle wystąpił po stronie Rosji, że, że tam zatrzymał wojska na terytorium Białorusi, rosyjskie wojska, które teraz Dokonują inwazji na Ukrainę. Więc to wszystko obserwowaliśmy, to było. Natomiast cały czas w grze były scenariusze dyplomatyczne, gry, która do tej pory się zresztą też toczyła. Putin chciał i mówił o tym wielokrotnie podporządkować yy, politykę Kijowa, <śmiech> zmusić Kijów do yy, zastosowania zapisów z porozumień mińskich, które by yy, uniemożliwiły właściwie yy, Ukrainie dalszy marsz na zachód. Ale podjął decyzję w ciągu kilku dni, yy, przygotował taką operację specjalną, która już nie została. W zostawia ciągu kilku
0: dni, pora. naprawdę to jest jakaś taka informacja zweryfikowana. Czy to nie jest znaczy tak, ja że on mogę... od początku wiedział, że właśnie w ten sposób zrobi?
1: Ja myślę, że można to w ten sposób odtworzyć, że jednak pewnego dnia zapadła decyzja i potem były przygotowania i. Jak patrzymy na to, jak na przykład, kiedy on nagrywał swoje wystąpienie, to wystąpienie, w którym ogłosił, że Ukraina nie jest de facto państwem, jest rządzona przez nielegalny rząd nazistowski i nie ma prawa bytu jako suwerenne państwo, to okazało się, że to było wcześniej nagrywane, to orędzie, które wyemitowano 23 i to, które było już zapowiedział tego, że nie tylko, nie tylko Donbas i nie tylko te dwie tak zwane republiki ludowe, które Putin uznał, ale, ale cała Ukraina jest na celowniku. I to jeszcze wtedy też nie do końca było jasne, czy czy uderzy, tak, czy, czy dokona inwazji, No, ale okazało się, że tak, poszedł na całość. Myślę, że machnął ręką na to, że świat zachodni będzie próbował wprowadzić jakieś sankcje, machnął ręką na to, że będzie jakiś opór wewnątrz rosyjskiego społeczeństwa, bo to są rzeczy, z którymi on sobie poradzi. Nie radził sobie z uregulowaniem stosunków z Ukrainą co najmniej od 8 lat. Rosja nie miała dobrego pomysłu na to, w jaki sposób nawiązać dobre stosunki albo odbudować swoje wpływy. Te operacje Putina się nie udawały. Nie wiem co się stało, że właśnie Putin postanowił przyspieszyć. Napisałam w tekście dla mojej autorskiej rubryki w tygodniku powszechnym Rosyjska Ruletka, że był taki minister spraw zagranicznych Rosji i wieloletni szef wywiadu zagranicznego Evgenii Primakow miał zwyczaj mówić, że dzień bez spojrzenia na mapę jest dniem straconym. Myślę, że teraz Putin jest w takim momencie, że dla niego dzień bez spojrzenia w kalendarz jest dniem straconym i właśnie spojrzał w ten kalendarz. Zobaczył tam datę 22 lutego 2022 roku. Postanowił wykonać wtedy historyczną akcję, żeby się zapisać w annałach. Zaczęło mu się spieszyć. Może też wykalkulował, że jeśli to jeszcze dłużej potrwa i Ukraina w dalszym ciągu będzie deklarowała swoją chęć marszu na zachód, to, to już potem nie zdąży. Tam bym zagrało zapewne wiele czynników, to nie jest tak, że jeden czynnik... Przy, sprawił, że, że Putin włączył ten wojenny akcelerator i, i przystąpił tak ostro do, do akcji. Myślę, że to wiele czynników, on zresztą w tym przemówieniu też, w tym orędziu mówił o tym, jakie, dlaczego uważa, że to, że, że to jest ten moment. Jednym z takich czynników, o którym mówił nie tylko w tym oręciu, tylko też i w innych wystąpieniach jest to, że Rosja zgromadziła odpowiedni arsenał militarny i ma nawet pewną przewagę nad Zachodem. Widać, że Putin wierzy w jakąś wunderwaffę swoją i no wielokrotnie z dumą o tym mówił. Teraz, teraz też o tym, o tym przypomniał. No ale jak widać, na razie nie posługuje się Wunderwaffe, tylko bronią konwencjonalną i robi to z całą brutalnością.
0: Wiesz... E... Przeglądałem sobie jeszcze przed naszą rozmową, ale, ale jakoś tam z tym byłem na bieżąco. Bardzo wiele różnych komentarzy, różnych analiz, które się mniej więcej w ostatnich dwóch, trzech miesiącach pojawiały na temat potencjalnego scenariusza tej sytuacji rosyjsko-ukraińskiej i w zasadzie nikt nie przewidywał, że to się zrealizuje. Wszyscy uważali, że te manewry wojsk, kumulowanie żołnierzy pod granicami z Ukrainą, że to jest wszystko takie działanie na pokaz, wywieranie presji, stosowanie jakichś środków nacisku. Także ukraińscy politolodzy, także ukraińscy politycy byli bardzo spokojni i twierdzili, że z całą pewnością się to nie stanie, no bo nie stać na to Putina nie będzie w stanie tego typu operacji przeprowadzić. Wierzę, że to go na dłuższą metę pogrąży, nie jest szaleńcem. Etc., cetera, etc. Cetera. Nawet jeszcze na kilka dni przed tą, tym ogłoszeniem, że Rosja uznaje te autonomiczne republiki, Doniecką i Ługańską. Eksperci sądzili, że jednak mimo wszystko Putin na żadne kroki inwazyjne się nie zdecyduje. No a zaskoczeniem było także to, co wydarzyło się. Teraz na dniach, my rozmawiamy w piątek, 25 lutego, państwo tej rozmowy słuchają w niedzielę. Sporo się mogło zmienić od tego czasu przez te dwa dni, ale akurat w przypadku tego typu rozmowy istotne jest, żeby podawać daty, kiedy się ona odbywa. Natomiast jeszcze przed tą nieszczęsną środą, Wszyscy byli przekonani, że jeśli już mamy do czynienia z tym uznaniem owych republik, to może on tym się zadowoli, na tym się zatrzyma, ale chyba skala tego ataku, jego brutalność, to że widzimy taką stricte konwencjonalną inwazję zbrojną z bombardowaniem domów mieszkalnych, bombardowaniem szpitali, z wojskiem, które wjeżdża, otwiera ogień i tak dalej, no to chyba zaskakujące jest dla wszystkich bez mała, że to w ten sposób wygląda. Co się stało? Co się stało z tym człowiekiem i jaką on się kieruje logiką? Jaką racjonalnością? Ja widziałem w bardzo wielu zachodnich gazetach, francuskich, niemieckich, angielskich, hiszpańskich tytuły, czy... Czy to jest szaleniec? Czy on oszalał? I analizy tego, czy, czy rzeczywiście tu w kategoriach psychiatryczno-psychologicznych trzeba o tym myśleć, czy to jest realizacja jakiejś strategii geopolitycznej na zimno z rysem psychopatycznym raczej niż, niż szaleńczym w sensie dosłownym?
1: Um. Racjonalnością czy logiką postępowania Putina, jeśli można to w ogóle w ten sposób nazwać, jest mechanizm, który pozwoli mu utrzymać władzę. To jest naczelny, naczelna myśl, która nim kieruje. Wojna jest jednym z, jednym z instrumentów, których on używa, żeby sobie zapewnić władzę. Można właśnie znów popatrzeć razem z Władimirem Putinem na kalendarz. 20, w 2024 roku kończy się jego kadencja, obecna prezydencka. Zeszłoroczna manipulacja dotycząca nowelizacji konstytucji i wyzerowania dotychczasowych kadencji Putina daje mu teoretycznie możliwość startu w kolejnych wyborach. No jakkolwiek wybory weźmiemy w cudzysłów, bo to jest taki ozdobnik w tej chwili na, na, na fasadzie. Ale Putin lubi mieć taką, takie wytłumaczenie, zaczepienie w prawie, więc przeprowadzi pewnie wybory, no, chociaż może sytuacja się jeszcze bardziej gwałtownie potoczyć. W każdym razie zamierza rządzić dalej no, i musi zapewnić sobie jakieś paliwo do sprawowania te, tej władzy. Przez ostatnie lata zwłaszcza, ale właściwie od początku rządów, Porządkował e, sprawy polityczne e, w Rosji w ten sposób, aby mieć nad, nad kontrolę nad e, sceną polityczną. E, co róż spotykał się z tym, że coś jednak na tym wystrzyżonym poletku wyrastało i poczytywał to zawsze za wielkie zagrożenie e, dla swojej władzy. W związku z tym wyciął właściwie wszystko. Tak, poprzez e, e, Nałożenie kagańca na media, przede wszystkim na telewizję. Telewizja nadal jest głównym źródłem wiedzy dla Rosjan. Jest aż 49% według badań sondażowych. To jest główne, główne źródło wiedzy o świecie. To jest bardzo duża grupa, bardzo istotna. Większość tych ludzi to mieszkańcy prowincji, nieco starsi, i to są ludzie, którzy nie weryfikują tych informacji, które otrzymują z telewizji. Poza tym Putin, no więc telewizja jest tym narzędziem, które rzeźbi mózgi Rosjan i rzeźbi je według, według przepisu z Kremla. Do tego wrócę, myślę, bo warto porozmawiać o tym, jaki jest ten przekaz kremlowskich telewizji. Jeśli chodzi o porządkowanie i podporządkowywanie sceny politycznej, no to właśnie wszelkie organizacje, partie, grupy, które no jakoś tam dopuszczano na marginesie do do działalności, właściwie z chwilą kiedy wrócił w zeszłym roku Nawalny i kiedy Putin odtrąbił absolutne wyczyszczenie sceny politycznej ze wszystkich możliwych przeszkadzających mu ciał i wszczął taką falę represji wobec, wobec dysydentów, no to właściwie można powiedzieć, że... Ma całą scenę polityczną. Zbudował wielkie, wielkie siły do rozganiania tych, którzy, którzy mu przeszkadzają. Prawo jest naginane w taki sposób, żeby zakazać istnienia, zakazać działalności organizacji, którym przypięto, albo łatkę, że są ekstremistami, albo łatkę, że są zagranicznymi agentami. To dotyczy wszystkich niezadowolonych, to dotyczy wszystkich dysydentów i no w ten sposób Putin dał sobie wolę do tego, żeby każdego, kto będzie miał inne zdanie, wyeliminować w taki czy inny sposób. Albo, go, albo mu właśnie zakazać działalności, to najłagodniej, a y, tych, którzy się opierają mimo to na wiele lat do łagru można wysłać. Y, no a dla tych, którzy się jeszcze bardziej opierają, to y, partię Nowiczoka y, przesłać. To jest okrutne, ale to się działo teraz przez... Y, przez ostatni czas, zwłaszcza bardzo było wyraźnie widać. Więc właśnie to sił, te, to, to ramię, które te resorty siłowe, które zapewniają Putinowi egzekwowanie tych, tego, tego prawa, w cudzysłowie to, w cudzysłów to znów ujmuje, no to, to działa. To zresztą widać na przykład po po tym, że ostatnie duże demonstracje w Rosji odbyły się rok temu, ponad rok temu, kiedy wrócił Nawalny. Putin rozpędził te organizacje, którymi Nawalny kierował, ogłosił je właśnie ekstremistami, a uczestników demonstracji wybiórczo nie wszystkich, ale wybiórczo w pokazowych procesach skazał na wyroki duże. No samego Nawalnego również, sfingowa kolejna sfingowana sprawa toczy się teraz, dosłownie teraz, nikt o tym nie mówi, ponieważ jest inwazja na Ukrainę i to jest temat numer jeden, ale rozprawa, no, Nawalnego znowu, postawiono przed sądem na podstawie wymyślonych, e, sfingowanych zarzutów i grozi mu 10 lat łagru za to. E, chodzi o to, żeby go nie wypuszczać w przyszłym roku, bo w przyszłym roku skończyłby się ten wyrok, który on teraz odbywa. E, no, nie ma kto się przeciwstawić. No, te, no to teraz jest po były... prostu
0: bandyta i psychopa psychopata. No.
1: To jest bandyta ja i nie...
0: Nie znajduje innych słów, żeby. To
1: jest bandyta, opisać. to prawda. I posługuje się bandyckimi metodami. Chełpliwie się zresztą do tego przyznaje, i on wyniósł pewne mechanizmy zachowania z petersburskiego podwórka. On tam dostawał po uszach, był upokarzany, ale pilnie obserwował, w jaki sposób można się przeciwstawiać i yy, yy, nauczył się tego. Yy, on teraz ale to... jednak
0: przez pewien czas wiesz on zachowywał jakieś pozory. Yy, tak, był, był jednak politykiem, który funkcjonował w tym międzynarodowym obiegu. Yy, oczywiście wiadomo było, że on yy, dokonuje takich nazwijmy to moralnych transgresji, jeśli chodzi o swoich przeciwników politycznych i że Wysyła te służby specjalne, truje ludzi, zleca morderstwa, wtrąca do łagrów, ale to wszystko było niejawne, na to bezpośrednich, oczywistych, stuprocentowych dowodów teoretycznie nie było... Oni się wypierali, myślę o rosyjskich oficjelach tego, zachowywano jakieś pozory. Tymczasem to, co zobaczyliśmy w tych ostatnich dniach, kiedy transportery opancerzone wjechały na Ukrainę, kiedy samoloty zaczęły zrzucać tam bomby, a Putin e, e, przemawiając e, tłumaczył, że denazyfikację będzie tam przeprowadzał i demilitaryzację i że każdy, kto spróbuje mu w tym przeszkodzić, zobaczy konsekwencje, jakich nigdy w swojej historii nie znał, to jednak jest jakaś jakościowa, bardzo poważna zmiana. Jakby maski ostatecznie opadły i to takie skrzywione, wściekłe oblicze rzeczywiście kogoś, kto zdolny jest do wszystkiego, nagle w pełnej krasie zostało ujawnione.
1: Masz rację, to było coś nowego, właśnie zrzucenie maski. Putin się bardzo lubił też w tym, w jaki sposób prowadził politykę, posługiwać takimi technikami wyniesionymi ze szkoły KGB. No, między innymi to właśnie taki kamuflaż właściwych celów, ubieranie ich w inne szaty, w inne słowa, a tym razem faktycznie kamuflaż okazał się już spętnym, Narzędziem i e, otwartym tekstem i z e, tym właśnie tą e, paszczą smoka, który, który zieje ogniem, e, no już Putin właśnie przestał udawać, że, że, jest, e, że jest cywilizowanym przywódcą cywilizowanego państwa, tylko jest rządnym krwi i odwetu e, przywódcą dyktatury i będzie się mścił na wszystkich, którzy zechcą mu plan podporządkowania Ukrainy oraz na drugim planie, ale to myślę, że jest na równi właściwie zakłócenie, demontaż ładu bezpieczeństwa w Europie. No i... Jak to ktoś taka groźba padła, że właśnie nawet jeśli ktoś spróbuje pomóc Ukrainie w jej walce, to poczuje kij Putina na plecach. No tak, to, było, to było wygłoszone ze stalowym obliczem i no, on wie, że potrafi tak jak kobra na królika swoim spojrzeniem i swoimi słowami działać, to no, tym razem też użył tej, tej swojej sprawdzonej broni.
0: Jeśli ja cię dobrze rozumiem, to ty jednak widzisz tutaj pełne kontinuum, to nie jest twoim zdaniem taki jakościowy zryw, to nie jest nagły epizod szaleństwa, który się teraz ujawnił, tylko to są sprawy, które w pełni się mieszczą w tym wszystkim, co Putin wcześniej robił i, i stanowią jakąś tego po prostu kontynuację, tak?
1: Moim zdaniem tak, no bo on, z, to, co mnie zdziwiło, to oczywiście brutalność i to, że nagle ten, ten atak nastąpił, że tak nagle nastąpiło przyspieszenie tej operacji. Natomiast nie to, że Putin... Korzystając z tego, co już zrobił, właśnie porządkując sobie swoje sprawy, podporządkowując sobie Rosję, że teraz z tego korzysta w taki sposób. Ale myślisz, że
0: to jest reakcja na przykład na to, że te jego wygórowane żądania powrotu do sytuacji geopolitycznej sprzed 97 roku, te żądania, które postawili Rosjanie w rozmowach z Amerykanami jakiś czas temu, które zostały odrzucone, że no on zobaczył, że Europa nie reaguje na te jego pogróżki, na te wszystkie gesty, które wykonuje, na gromadzenie wojsk, na sugerowanie, że do ataku może dojść w każdej chwili i no po prostu postanowił pójść na całość, żeby pokazać za wszelką cenę, że trzeba się z nim liczyć i że jego żądania mają być bezwzględnie wykonywane. Myślisz, że to była reakcja na to odrzucenie tych żądań?
1: Częściowo tak. Ale no, cały czas wrócę, wracam do tego, że e, tak, no przecież nikt nie podważał legitymacji Putina do władzy w tej chwili, tak? Nikt w Europie. E, więc to nagłe wzmożenie w połowie grudnia e, no, było jednak pewnym zaskoczeniem, że to tak idzie. I e, wtedy już też można było postawić pytanie: dlaczego tak ostro, dlaczego w takim tempie? No, można się było spodziewać, że on dostanie odpowiedź odmowną na swój szantaż, na swoje ultimatum, że to nie jest styl, w którym europejska czy amerykańska dyplomacja zwykły rozmawiać. No, ale jak mówię, no, nikt nie podważał jego legitymacji władzy, więc to. Musiało być jakieś, no jeszcze jakiś czynnik zagrać, żeby który go przekonał, że on musi o tę władzę zawczasu trochę zadbać, tak, żeby nikt w, po 2024 roku, kiedy ta jego legitymacja władzy już w ogóle nie będzie na niczym zawieszona, e, zmusić przeciwników do uznania tej władzy, e, oprzeć to na takim właśnie mandacie, e, że ludność go znowu popiera bo trzeba jeszcze patrzeć właśnie na to, jak wygląda sytuacja wewnętrzna i ona myślę miała jednak decydujący wpływ na to, że Putin przystąpił do takiej akcji. Sytuacja w gronie najbardziej osób, najbliżej Putina, całej tej grupy, nazwijmy ją grupą trzymającą władzę, czyli tych procesów, które się toczą na Kremlu i obok, no jest hermetycznie zamknięta, nie znamy tych przebiegów, nie wiemy, jakie grupy biorą górę, no, yy, 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 których się Putin słucha, a których się już przestał słuchać. Teraz mam wrażenie, że się przestał słuchać kogokolwiek, że już gra solo. Yy, no właśnie, swoim... ale tutaj
0: jeszcze w tle są te wielkie interesy rosyjskich oligarchów. Jest też jakiś koszt potężny, który przecież poniesie społeczeństwo. Mówisz o tym, że on szuka jakiegoś źródła poparcia dla siebie i buduje sobie też kapitał polityczny w ten sposób, no ale z drugiej strony rzeczywiście... Sankcje, choć zapewne go nie zatrzymają i, i on musiał przecież o tym myśleć, że te sankcje się pojawią. Zresztą, no wiadomo, sankcje są dziurawe. Właśnie niedawno pojawiła się informacja, że Szwajcaria nie zamrozi aktywów rosyjskich oligarchów i że Szwajcaria się wyłamuje z tego frontu sankcji. Oczywiście to nie jest nic zaskakującego w tym sensie, że Szwajcaria zawsze w tego typu sytuacjach historycznie zachowywała neutralność, więc tutaj również, choć mimo wszystko jest to moralnie bulwersujące, mam wrażenie, że, że oni się w ten sposób teraz zachowują, natomiast no to wszystko jednak jakoś dotknie i oligarchów i y, społeczeństwo Pytanie, czy to jest taka cena, którą także oligarchowie i społeczeństwo będzie chciało zapłacić za, za ten fantazmat dominacyjny, który Putina prowadzi na Ukrainę?
1: Bardzo ciekawe pytanie. Nie znamy układu... No, właśnie tych, tego, jak się, jak się rozkładają napięcia w tej grupie oligarchów, czy są oni zdolni do tego, żeby, żeby ponieść ofiarę, żeby stracić przynajmniej część majątku może to jest taki dodatkowy bat ukręcony przez Putina na jej głowę, może mu za, za, za bardzo podskakiwali, za, za bardzo stawali się samodzielni, może finansowali coś, czego Putin nie chciał finansować. Mm. No, jak mówię, to jest hermetycznie zamknięte, to, to nie wiemy, jak, jaki tam jest układ, czy będzie bunt na pokładzie, no, może po jakimś czasie, jak się okaże, że e, faktycznie no, straty są tak duże, że e, Rodziny oligarchów na przykład objęte sankcjami nie są, nie są w stanie tego ponosić i, i, i będą wywierać naciski. No, nie wiem, to jest jeszcze też kwestia całej tej wyższej warstwy klasy politycznej. Ci ludzie od lat swoją rentę korupcyjną, bardzo wysoką, lokują na Zachodzie. Tam sobie kupują rezydencje, tam umieszczają pieniądze na kontach, tam kształcą dzieci. Jeżeli tam też żony i kochanki jeżdżą na zakupy, tam w przystaniach stacjonują ich piękne jachty, no i to takie piękne życie, tak w razie czego gdyby się zaczęło palić w Rosji, bo na przykład zbuntowana ludność zechce ich wyrżnąć, to no zawsze to zapasowe lotnisko właśnie gdzieś w okolicach Marbeli albo, albo na Lazurowym Wybrzeżu, no gdzieś tam z tyłu głowy ci ludzie mają. No nie wiem, czy będą chcieli to wszystko tracić, a przynajmniej na jakiś czas trzymać w zamrożeniu. Bardzo jest znamienne to, że Putin zaraz po tym jak ogłosił, e, ogłosił inwazję na Ukrainę e, pozostałe trzy osoby z najwyższego kierownictwa państwem wysłał za granicę, to jest bardzo ciekawe e, premier pojechał do Kazachstanu pani przewodnicząca Rady Federacji Matwienko pojechała do Tadżykistanu a przewodniczący Dumy Państwowej pojechał na Kubę.
0: No być jak może to, dostali, rozumiesz? jak dostali to rozumiesz? Dostali jakieś
1: zadania do wykonania, a być może Putin nie chciał mieć ich w Moskwie na raz wszystkich. To no, też bardzo ciekawy zabieg moim zdaniem, bo świadczący o tym, jak, jak ta elita, jak, jak to kierownictwo państwa wygląda i jak jak nie ma tam żadnego zaufania i nawet Putin do nich nie ma zaufania, no, więc co zobaczymy? No sankcje, sankcje, nawet te powiedziałabym kosmetyczne i zbyt słabe, jakie ogłoszono do tej pory, też nie działają z dnia na dzień. E, nigdy tak. Ależ
0: oczywiście. oczywiście. E,
1: to, to jest proces dłuższy. No, poza tym, właśnie, oczywiście, solidarność jest bardzo ważna i to, że Szwajcaria się wyłamuje, może nie dziwi, ale, no, ale właśnie jest moralnie nieprzy, nie, nieprzyjemna. E, czy wszystkie pieniądze z rosyjskich, rosyjskich oligarchów zmieszczą się w Szwajcarii, to też nie wiem. I czy Szwajcaria będzie tak leciała po to, żeby oni, oni tam umieszczali swoje pieniądze. No miało być inaczej, a teraz przyszłość rysuje się inaczej. Czyli tak, Putin oczywiście wiele lat temu, jeszcze kilkanaście lat temu bodajże, e, taki plan ogłosił, żeby Pieniądze, które rosyjscy oligarchowie robią za granicą trafiały do Rosji. To się tam nacjonalizacja chyba nazywało, jakiś taki jakieś takie hasło rzucił, nawet w przemówieniu głośno o tym powiedział, wezwał ten kapitał, żeby, żeby przywrócić i żeby ten kapitał z zagranicy wrócił do Rosji. No to się nigdy nie udało właśnie, wręcz przeciwnie, kapitał z Rosji cały czas wypływał i oligarchowie, ci najwięksi, których widać zawsze, no albo nawet wręcz mieszkali za granicą, albo tylko tam robili pieniądze, ale no kapitały trzymali w tamtejszych bankach. No to być może teraz będą musieli z te, te kapitały, jeśli zostaną odmrożone, jednak przetransferować do Rosji. No, Putin podjął tę decyzję o inwazji na Ukrainę, mając przekonanie, że sobie poradzi. Że sobie poradzi z tymi stratami finansowymi, jakie mogą nastąpić, ale no stwierdził, że ma na to pieniądze, żeby przetrwać jakiś czas. No i właśnie przy okazji animusz inwestycyjny, kapitałowy, gospodarczy generalnie, ściągnąć do Rosji, żeby, żeby ci ludzie pracowali na rzecz Rosji chociaż myślę, że takie zupełne zatrzaśnięcie się Rosji za żelazną kurtyną też nie jest w interesach gospodarki rosyjskiej zwłaszcza na dłuższą metę ale myślę, że tak, że w tej chwili ta kalkulacja była taka, że damy sobie radę, niech sobie robią a poza tym Putin uważa myśli, za...
0: że rzeczywiście sobie dadzą radę że te sankcje, które zostaną nałożone, już zostały nałożone, nie będą wystarczające, żeby go powstrzymać, chociaż oczywiście tutaj działa ten mechanizm, o którym powiedziałaś, ta inwazja jest niezwykle intensywna, brutalna, z wszystkich stron naraz, nie potrwa zapewne to długo, choć są tacy, którzy uważają, że rzeczywiście może tak być, że, że Ukraina będzie się długo i, i skutecznie bronić, no ale są i tacy, którzy uważają, że przewaga rosyjskich sił zbrojnych, techniczna, liczebna jest tak potężna, że tutaj szans wielkich nie ma na to, żeby Ukraina się długo była w stanie bronić. Ale czy myślisz, że, że rzeczywiście to go realnie może powstrzymać? Czy to są właśnie rzeczy, które on z góry wkalkulował, które ma policzone, przeanalizowane?
1: Tego nie wiem, jak daleka była oczywiście analiza i kalkulacja, ale z tego co widać, no, on się zupełnie nie przejmuje tymi sankcjami. To jest jeszcze tak, że Zachód został zdefiniowany jako główny wróg To Zachód spętał Ukrainę, która sama nie wie co robi w tej chwili. I Putin przyszedł jej powiedzieć, co ma robić. I wyrwać ją z objęć tego, tego Zachodu. Z drugiej strony Putin uważa Zachód za, słabo, za słabego partnera. Gra od lat zresztą to nie jest nic nowego na to, żeby właśnie podzielić, wyrwać z Solidarnego Frontu jakieś pojedyncze osoby, pojedynczych polityków, pojedynczych przywódców państw, zakłócić, zakłócić konsensus, który tam trzeba w ciałach tych europejskich wypracowywać, zakłócić współpracę transatlantycką, no to wszystko jest cały czas w robocie. Raz jest mniej skuteczny, raz bardziej. I teraz też nie jest inaczej. Teraz też nie jest inaczej. No teraz mamy taką bardzo poważną sytuację i bardzo poważny kryzys. Też zobaczymy, w jaki sposób się to odbije na, na możliwości działania, wspólnego działania Unii Europejskiej. Putin liczy na to, że Unia Europejska w ogóle się rozpiży. A również z jego pomocą i na pewno ku jego uciesze, bo źle mu się pracowało z Unią Europejską jako całością. No, próbował Zawsze próbował dogadywać się na boku z poszczególnymi przywódcami, robić z nimi interesy. No i Jak mówię, no to się przez lata świetnie udawało
0: to co by go mogło zatrzymać wobec tego twoim zdaniem? Jest coś takiego w ogóle?
1: No, myślę, że tak. No, myślę, że on oczywiście tak na, na poziomie takim elementarnym rozumie argument siły. To, że Ukraińcy stawiają opór no jest dla niego takim dosyć trudnym, jak myślę, doświadczeniem też i to, to że od, na, na siłę, na brutalną siłę też odpowiadają siłą, no jest tak, no, a to próbuję przez instrument informa wojny, wojny informacyjnej, właściwie można powiedzieć dezinformacyjnej, sobie z tym radzić. Widzę po mediach społecznościowych, że są wbijane takie doniesienia siejące defetyzm i wśród Ukraińców i wśród ludzi, którzy ich popierają. Poza tym, no właśnie jest ta wielka ściana wielka ściana propagandy telewizyjnej, która codziennie jest obecna w domach Rosjan i która ma wielką siłę przekonywania. A ten przekaz medialny, mediów kremlawskich, głównie telewizji, jest taki, że Ukraina dopuszczała się ludobójstwa wobec ludności Donbasu. W związku z tym prośba o to, żeby uznać niepodległość tych republik ludowych była w pełni uzasadniona. Ich prośba o pomoc militarną była również w pełni uzasadniona i w związku z tym no trzeba, jak się powiedziało A, trzeba powiedzieć B, czyli e, e, zabić bestię, która, nazistowską bestię, która rządzi w Kijowie. E, i, Ale on w to
0: naprawdę wierzy twoim zdaniem? Czy to po prostu jest naprawdę bezczelne kłamanie w żywe oczy z pełną świadomością, że się kłamie?
1: czy znaczy to, jest, to jest linia propagandowa, która została przyjęta. Czy ktokolwiek w to wierzy z tych, którzy to głoszą, to jest nie. zupełnie nieważne. No to jasne. jest ważne dlatego, że jednak skutecznie dociera do, do głów tych właśnie, którzy popierają politykę Putina. I to, że to się kupy nie trzyma i że w żaden sposób nie tłumaczy inwazji na Ukrainę, to też jest nieważne. To jest tak, że teraz nie masz doniesień z frontu w telewizji rosyjskiej, są jakieś inscenizacje głównie, mówi się o tym, że to Ukraińcy napadają, że to Ukraińcy zabijają bezbronną ludność cywilną na Donbasie ta historia z Wyspą Węży na pewno nie trafi do y, 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 dzienników rosyjskiej to telewizji. Niesamowite, ale też, też jeśli, takie poruszające
0: jeśli... totalnie rzeczywiście to, co tam się wydarzyło. Nie wiem, może ktoś z Państwa nie słyszał, ale, ale y, no tam kilkunastu żołnierzy ukraińskiej straży granicznej stacjonowało na tej Wyspie Węży na Morzu Czarnym. I, i rosyjski okręt, który tam podpływał, wzywał ich do złożenia broni, a oni odpowiedzieli rosyjski okręcie idzi na chuj, no i zginęli wszyscy.
1: Tak, i ta historia jest rzeczywiście, zresztą nie bez kozery, opowiadana dzisiaj w wielu mediach i jest takim właśnie symbolem też tej bezmyślnej, bezmyślnego okrucieństwa rosyjskich żołnierzy którzy jak się okazało idą na tę wojnę nie mamy protestów nie mamy dezercji w rosyjskich szeregach więc jak widać ten sącz propagandowy połączony z tym efektem zmrożenia strachem no, okazał się jak najbardziej skuteczny dzisiaj widziałam w, jednej, w jednym z portali rosyjskich zdjęcia przygotowujących się do desantu czeczeńskich chówców, Kadyrow wierny piechur Putina no, wysyła do tego piekła swoich gołoworiezow no i to nie wygląda na to, że szybko się skończy. Dzisiaj Zełęski wystąpił z inicjatywą spotkania się z Putinem. Minister spraw zagranicznych Pawrow powiedział, że, że można przystąpić do rozmów, ale pod jednym warunkiem, że armia ukraińska złoży broń i się podda no to nie wróży dobrze U, uspokojeniu sytuacji. Ukraina znalazła się w bardzo poważnym zagrożeniu. Prezydent Zełenski jest wskazywany jako, przez, przez stronę rosyjską jako ten polityk niepożądany, polityk, z którym nie ma o czym rozmawiać. No, oni go
0: po prostu będą chcieli zabić zwyczajnie, myślę, że on przynajmniej tak to wygląda na teraz, nie jest zainteresowany tym, żeby uciekać, zostanie do końca, no tragiczny los, tragiczny los, miejmy nadzieję, że tak się nie stanie, ale, ale kiedy myślę o, o tej jego trajektorii politycznej, o tym że startował w tych wyborach i że z aktorstwa kabaretu i satyry przeszedł do polityki na takim szczeblu i teraz dzieje się coś takiego, no to, to trudno rzeczywiście jakoś nie pomyśleć, że, że to tragiczna, tragiczna postać. No, miejmy nadzieję, że najgorsze się jednak nie wydarzy.
1: No, Załęski faktycznie nawet przez właśnie do, do ostatka, jakby do momentu inwazji był pokazywany w rosyjskiej telewizji jako ten właśnie niepoważny człowiek, ten, który jest kabareciarzem i tym kabareciarzem jest cały czas, że jak jeździ na zachód i tam rozmawia albo na, występuje w Monachium na konferencji do spraw bezpieczeństwa, to też cały czas próbuje żartować, jest, jest, jest tym kabaryciarzem właśnie nawet w polityce, chętnie przypominano te stare skecze, w których on e, zwracał się do Putina na przykład, o pomoc, no taki był skecz. E, tak, a teraz stał się e, rzeczywiście taką postacią e, symboliczną, te jego. Apele, które przez media kieruje do Ukraińców i do świata przypominają mi przemówienia prezydenta Stefana Starzyńskiego we wrześniu 1939 roku w Warszawie. I tak rzeczywiście no tak. pachnie tragedią.
0: Ale wiesz, no, tragiczne też jest to, że wygląda na to, że realnie poza sankcjami nikt Ukrainie nie pomoże. Zachód boi się, że wysłanie tam pomocy wojskowej rzeczywiście może spowodować trzecią wojnę światową, uruchomienie arsenału nuklearnego, tam są jeszcze inne rodzaje broni do użycia, broń hipersoniczna, broń magnetyczna, spory jest arsenał, którego można... Użyć, który właśnie dotąd używany jeszcze w konfliktach zbrojnych nie był, no ale ta oczywiście broń nuklearna jest takim najbardziej dramatycznym y, horyzontem, który powstrzymuje y, kraje zachodnie przed interwencją realną, wojskową, a to jedyny chyba sposób, żeby zatrzymać Rosję. Sądzisz, że rzeczywiście taka interwencja sił zachodnich spotkałaby się z Retorsją nuklearną, jeśli można tak powiedzieć.
1: To już jest ostateczność. Czy Putin jest
0: na to gotowy rzeczywiście, żeby rozpętać wojnę atomową?
1: To jest taka ostateczna, ostateczność. Muszę jednak powiedzieć, że Putin wspomniał o tym w swoim przemówieniu, że żeby tak,
0: właśnie.
1: Partnerzy tak, tak. pamiętali, że Rosja jest mocarstwem nuklearnym. Nie, no, oczywiście on nie powiedział, że użyje tej broni. Yy, 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 myślę, że pytany wprost nie, nie udzieliłby pozytywnej odpowiedzi na to. On zawsze mówił o tym, że to jest broń powstrzymywania. Yy, a skoro jesteśmy przy tym magicznym słowie, powstrzymywanie, no to właśnie yy, bardzo warto się zastanowić nad tym, jakie jakie są metody powstrzymywania Putina, bo myślę, że jakieś są. Że ci, którzy z nim rozmawiają na co dzień, nawet w tej chwili po, po inwazji, przecież Putin rozmawia przez telefon z przywódcami, no mają coś więcej do powiedzenia niż tylko wzruszenie ramionami i złapanie się za głowę. Jeszcze wrócę do wątku wewnętrznego, bo myślę, że nawet w tym kontekście właśnie naciskania czy nie naciskania guzika to też może być ważny aspekt. Mianowicie chodzi o o wierność Putinowi i o to, czy znajdzie się ktoś, kto mu się sprzeciwi. Myślę, że tego właśnie Putin się bardzo obawia, że ktoś z szalem albo tabakierką, jeśli sięgać do tradycji carobójstwa i spisków pałacowych, to jeżeli się będzie w stanie podkraść i w ten sposób zakończyć rządy Putina. No Putin się tego być może obawia, dlatego wykonał taką akcję wobec swojego najbliższego otoczenia, ludzi, którzy powinni, którym on powinien ufać, no bo komuś trzeba ufać. I którym chyba do tej pory ufał rzeczywiście. Może nie wszystkim, ale niektórym. I którzy powinni mieć zaufanie do samego przywódcy, żeby budować jego autorytet i też móc powiedzieć mu jakieś krytyczne zdanie, kiedy on ma pomysł niezupełnie pozytywny. No ale się okazało, że Putin się już nawet tego, tego nie chce. Nie chce mieć... Nie chcę mieć takich zaufanych osób, że one już mu w tym momencie nie są potrzebne, że musi mieć steroryzowane otoczenie, otoczenie, któremu będzie tylko przytakiwać i wiernie wykonywać jego polecenia. Nie podważać ich, czy nawet nie dyskutować, a po prostu wykonywać polecenia w strachu i posłuszeństwie. Skąd takie wnioski? Oglądałam... Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, które było pokazywane w telewizji, jeszcze przed decyzją, przed podaniem decyzji o, o uznaniu Donieckich Republik Ludowych. Rada Bezpieczeństwa to, to grono, w którym podejmuje się najważniejsze dla Państwa strategiczne decyzje. To szefowie służb mundurowych, ministrowie, premier szefowie, przewodniczący obu z parlamentu. Ludzie, z którymi Putin pracuje właściwie od zarania dzieje, w których zna bardzo, bardzo dawno, wielu z nich to są jego towarzysze z KGB jeszcze. I w chwili kiedy ta, padł ten temat, właściwie nikt nie podjął dyskusji. Putin jak chłopaczków wszystkich stawiał do pionu, i wymagał od nich po prostu przysięgi i wierności tego, że tak, to jest świetna decyzja, żeby uznać te, te republiki i nikt się nie zająknął, wszyscy byli bladzi przerażeni widać to było nawet Siergiej Naryszkin szef wywiadu zagranicznego wieloletni bliski przyjaciel Putina nie to, że tylko znajomy on zresztą w momencie, kiedy zabrał głos, pomylił się i powiedział, że tak, jest za tym, żeby tak, tak. te republiki Pamiętam włączyć. Tak, niesamowita. Włączyć, w, dokonać inkorporacji. Putin go zaczął strafować że tak. to nie o to chodzi i on po prostu... Tamten był
0: przerażony, był przerażony, wrażenie, blady, że... przełykał ślinę, był po prostu naprawdę autentycznie przerażony ten człowiek.
1: Tak, tak i te podobne miny mieli, pozostali również. No i to był taki powiedziałabym też zwiastą tego, że od tej chwili dyktator już zacznie rządzić inaczej. Że, że już mu właśnie nawet ten dwór nie jest potrzebny że i nie jest mu potrzebna konsultacja kogokolwiek, już on trzyma ich za gardło, zresztą pokazał całemu światu, że nie tylko on podjął tę decyzję, tylko że tutaj jest takie grono, więc się potem nie wykręci z odpowiedzialności w razie gdyby. No i że już jednoosobowo podejmuje decyzję i nie liczy się ze zdaniem kogokolwiek, to może właśnie dotyczyć wróćmy jeszcze do tego poprzedniego wątku również tej, tego otoczenia biznesowego że Putin, który, który o którym mówi się, że jest najbogatszym człowiekiem świata, że ma takie słupy porostawiane, na, na których te jego pieniądze gdzieś wiszą w rajach podatkowych, w Ameryce, nie tylko, że Putin już też stwierdził, że piórkuje, że jemu nie zależy. A jeżeli komuś zależało na tym, żeby mieć właśnie ładne życie i, e, e, i sobie spędzać na jachtach w Towarzystwie Pięknych Kobiet, on sam zresztą podobno miał takie marzenie, żeby odejść z polityki i tym się zająć, ale się nie udało. Więc no tak, przeszedł Putin jak, jak kolejną, kolejną granicę, kolejną metamorfozę sprawowania władzy. Po co mu ta
0: Ukraina?
1: No właśnie po to, żeby hmm. sobie zapewnić tę władzę. To jest, to jest motor, który go utrzyma przy władzy po 24 roku.
0: A powiedz, czy, no, co tam będzie, to się oczywiście okaże. Miejmy nadzieję, że on się jednak pośliznie w pewnym momencie i że e, coś tutaj jednak mimo wszystko nie pójdzie tak, jak on sobie zaplanował i obliczył, aby tak było. Ale zastanawiam się i wszyscy się zastanawiają i ty też się nad tym zastanawiasz na pewno, e, czy to jest... E, Punkt docelowy, czy ta Ukraina to jest etap, na którym on się zatrzyma, czy on pójdzie dalej? No, brzmi jednak bardzo proroczo słynne przemówienie Lecha Kaczyńskiego z Gruzji, który, który powiadał teraz Gruzja, potem Ukraina, później kraje bałtyckie, a później być może i Polska. Czy myślisz, że to rzeczywiście jest taki scenariusz, który może się realizować? To jest jedno pytanie. I drugie pytanie, wielu ekspertów dzisiaj też rozważa taki scenariusz, w którym sytuacja po prostu wymknie się spod kontroli i jednak ten konflikt poszerzy się na kraje NATO. Tu Polska jest oczywiście krajem strategicznym ze względu na swoje położenie no na przykład w takiej sytuacji, kiedy walki partyzanckie w Ukrainie będą się toczyły, będzie trwały opór stawiany rosyjskiej okupacji, NATO będzie dozbrajać Ukrainę, Polska będzie wspierać ukraińską partyzantkę, no NATO będzie dozbrajać Ukrainę za pośrednictwem oczywiście Polski z uwagi na, na położenie. No i wtedy być może i Polska stanie się jakimś celem. Więc y, dwa pytania y, ze sobą połączone, czy to jest na tym, na dzisiaj w jego głowie, oczywiście nie siedzimy w jego głowie, no ale rekonstruujemy to wszystko na podstawie tego, co on robi. Y, tylko y, ta Ukraina, czy on myśli już o dalszych y, etapach ekspansji? Jak się poczyta, Aleksandra Dugina na przykład, który funkcjonował przez długi czas jako doradca Władimira Putina, no to wydawałoby się, że ten projekt Eurazji, o którym, o którym Dugin pisywał, to jest jednak znacznie szerzej zakrojony aniżeli to co teraz widzimy. No i drugie pytanie, czy, czy widzisz taką możliwość, żeby rzeczywiście te granice NATO zostały przekroczone i żeby się z tego zrobiła ta trzecia wojna światowa?
1: Ja nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie precyzyjnie. Mamy drugi Jasne, dzień inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Mamy bardzo dynamiczną sytuację, która może pójść w bardzo różnych kierunkach. Bardzo wiele zależy od tego właśnie, jak, jak będą przebiegały wydarzenia na Ukrainie. Jaka będzie postawa świata wobec, wobec Putina, wobec tego, czego dopuszcza się na Ukrainie, jego... Jego armia. To jest na razie za wcześnie, żeby mówić o tym, jakie mogą być dalsze scenariusze. To możemy tylko też właśnie, jak mówisz, zrekonstruować. Możemy zobaczyć, jakie były punkty tego ultimatum, które Putin postawił w połowie grudnia przed Zachodem będzie się domagał tego, żeby infrastruktura na to cofnęła się, bo przecież mu strasznie zagraża. Tam jest też stworzona właśnie w tej propagandowej linii cała wielka konstrukcja, mająca rzekomo pokazać, jakie to są straszne zagrożenia dla, dla Moskwy, że z Charkowa to rakieta szybciej tam w 4 minuty doleci do Moskwy, i te instalacje w Polsce i w Rumunii też mu zagrażają, w państwach bałtyckich to samo. No i to, to jest oczywiście tylko pretekst do tego, żeby, żeby ten demontaż ładu europejskiego postępował pod dyktando Rosji. No, no ile mu się to uda, to też jest... Za, za mało mamy w tej chwili y, danych, żeby, żeby konstruować taką odpowiedź i no, od, to bardzo wiele zależy, no sam powiedziałeś, że zawsze może w sytuację, która jest zaplanowana i zdawać by się mogło, że nie ma ryzyka, żeby, żeby ją zrealizować, nagle pojawia się tak zwany czarny łabędź, tak mówią Rosjanie, tak, czyli taka, taka okoliczność, taki, taki element, który kompletnie zmienia sytuację i jest zwiastunem klęski, no i Oczywiście te czarne łabędzie mogą się pojawić po naszej stronie i po rosyjskiej stronie, to nic nie jest na razie rozstrzygnięte, nic nie jest powiedziane. Widać, że w Putinie zmieniło się też jeszcze jedno on przez wiele lat prowadził taką ostrożną powiedziałabym nawet wręcz punktatorską politykę nie lubił ryzyka, lubił mieć wygrabiony teren i jak najmniej niespodzianek a teraz nagle jednak poważył się na takie akcje, które są bardzo ryzykowne podniósł stawki w grze jakkolwiek on jest hazardzistą i bardzo to lubi to jednak zawsze unikał takiego właśnie otwartego też, takiej otwartej gry w otwartym polu, unikał takiego, aż takiego obszaru ryzyka. No teraz to jest ryzyko ogromne, z wielu względów, o których mówiliśmy tutaj podczas tej rozmowy. No, oczywiście, że porwanie się na konflikt z NATO, no też chyba on no też możemy zrekonstruować, tak jak on mówił o tym, w jaki sposób, dlaczego tak mocno się przeciwstawia temu, że jest perspektywa wejścia Ukrainy do NATO, że jeśli Ukraina zechce, tak, taki był pasus, jeśli Ukraina zechce odzyskać Krym, to co, mamy walczyć z blokiem NATO? No nie, tego nie chcemy.
0: Powiem szczerze, że słyszałem tę wypowiedź, yy, widziałem też y, jak on to mówi i y, wtedy wydawało mi się, że sprawa rzeczywiście wygląda na przesądzoną, to znaczy, że to jest is w istocie zapowiedź tego, że on tę inwazję zrealizuje, on to zrobi no, i niestety się nie pomyliłem. No.
1: no, niestety tak. No, niestety można to było tak odczytywać. Zresztą wypowiedzi Putina, no, właśnie zwiastowały to. Oczywiście, że on no ma oręż już wyciągnięty i zamierza. No no, wszyscy przypuszczali, znaczy bardzo wiele osób przypuszczało, że nim tylko straszy i że to mu wystarczy, ale okazało się, że Uznam, że to nie jest wystarczające.
0: No tak, cóż, zobaczymy, co tam się rzeczywiście dziać będzie. Bardzo Ci dziękuję za, za tę rozmowę. Pewnie nie ostatnią w najbliższym czasie. Jeszcze się do Ciebie zapewne z zaproszeniem do skądinąd zwrócę. Bardzo dziękuję.
1: Ja również bardzo dziękuję i liczę na kolejne zaproszenia bardzo chętnie.
0: Bardzo mi miło. Anna Łabuszewska była Państwa gościem. No i zachęcam oczywiście do kolejnych odsłon skądinąd. Do usłyszenia.